0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da har programleder i politisk kvarter Bjørn Myklebust dukket opp, og du har tatt med deg en gjest in i studio i dag. Hun blir ikke lenger invitert til statsministerdueller, og hun som blir invitert, tør hun slippe min gjest in i Finansdepartementet. Likevel hører jeg kanskje et lettelsensukk fra andre siden av bordet. for å gratulere med en skandalefri vår, sier vi Jensen.
1: <laughs> tusen takk.
0: Det, det stemmer vel det, det at Karl Hagen ikke kom på landsmøte, det kvalifiserer vel ikke?
1: Jeg synes det var synd at han ikke kom på landsmøte. Det at han valgte å ikke gjøre det, er synd. Men det må vi bara ta til et retning.
0: Men om man får snakke om politik eller en skandale på en sommeroppsummering som du skal ha i dag, det, det er kanskje tilfeldighetene som rår, eller er det partilederhåndverk?
1: Det er nok ikke som har ansvar for at av og til oppstår skandaler i politiken, men det er partilederne som må håndtere det, og jag tror mange partiledere av og til frykter det, men man må håndtere det, man må stå i det, man må stå den av, og det har Fremskrittspartiet gjort, vi hade et veldig krevende år i fjor, men så langt så har vi jo hatt et fantastisk år i år, vi er i fred med å bygge oss opp igjen. Velgerne kommer i hvert fall i stadig større grad tilbake, og det setter jeg veldig stor pris på. Og så er det over et år igjen til neste valg, det betyr at vi har fortsatt litt tid å gjøre det på.
0: Men husker du august 2008? Yeah. Det, var, det var en lykkelig tid, skjønner du.
1: Ja, tenker du da på at vi, vi svevde høyt på meningsmålinger og sånn?
0: Da hadde FRP 30,9 i snitt på målingene. Høyre hadde 16,2. Nå har det 16,1 Høyre 32,1.
1: Hva skjedde? Men Det det i hvert fall forteller er at meningsmålinger ikke er valg, og man skal ikke belage sig på at på meningsmålinger enten de er skyhøye eller lave. Fordi det er valgresultatet den dagen det er valg som avgjør.
0: Men denne trenden, den er vel ikke mulig å snakke seg forbi med de vanlige
1: nei, jeg, frasene der? Nei, jeg snakker meg ikke det. Jeg bare vet att selv om Fremskrittspartiet har hatt 30 prosent på meningsmålingene, så har vi ikke fått det i valg. Men husk på at selv om vi hadde det dyr, altså 30 prosent i august 2008, så blev valgresultatet vårt i 2009 22 Det är det beste i Fremskrittspartiets historie, men lavere enn de skyhøye målingene ga oss. Og nå det 16. Så, ja, og ja, nå virker vi også mye mer stabile. Og jeg synes det er mye viktigere at Fremskrittspartiet vokser jemt og trutt og stabilt, enn at vi har store, store utslag på meningsmålingene som kanske ikke er reelle.
0: Men kanskje det, det som har skjedd ikke har noe med ditt håndverk å gjøre? Kanskje, eller vad har finanskrisen hatt å si for FRP's oppslutning?
1: Ja, så finanskrisen har hatt det å si i den forstand at Norge har klart, å, klart seg ganske bra. Jeg vet at statsministern prøver å se si at det skyldes at vi har orden i økonomien og at det er han og bare han som kan styre landet. Det er jo ikke helt sant. Det skyldes at vi har vært heldige, at vi har hatt extra penger å rutte med. Det er veldig bra for Norge, men det er også en utfordring, fordi i en tid hvor alle land rundt oss nå gjennomgår en ganske dramatisk slankekur, og det vil bety at deres konkurranseevne vil styrke seg over tid, så slanker ikke Norge sin økonomi. Her har vi kraftig vekst i offentlig sektor, vi er ikke spesielt effektive, det kommer til å by på utfordringer for oss, i årene som kommer, og det mener jeg det er all mulig grunn Men
0: vi har penger, og det var det som hjalp oss gjennom krisen, mener du. Men hvorfor mistet da velgerne
1: tron på FRP i denne perioden? Jeg er ikke sikker på om det var det som skjedde. Det kan ha vært et sett av tilfeldigheter som falt sammen, men samtidigt så tror jag stadig flere ser at når Fremskrittspartiet har vært motstander av handlingsregelen, så har vi jo fått støtte fra stadig flere. Nå slår den idyllens brekker også i de rødgrønne. Nå har Senterpartiet sagt at de ikke freder handlingsregelen. Stadig flere økonomer er ute og sier at handlingsregelen har huller. Det er det vi har også sagt. Vi, vi er jo ikke opptatt av å bruke mest mulig penger. Vi er opptatt av å bruke pengene våre riktig. Men forskjellen
0: er vel at på rødgrønns side så ble det faktisk enige om å regjere på, på basis av handlingsregeln. Noe dere på borgerlig siden ikke har klart.
1: Vel, jeg tror vi lett klarer å bli enige om at vi må ha et ankerfest i den økonomiske politikken. Altså at det må være en sammenheng mellom det landet tjener over tid og det lande bruker over tid. Så er det jo underlig da at vi kan bruke disse såkalte oljepengene på store eh, vindmølleinvesteringer, på oljeinvesteringer og ja, på en rekke andre ting. Vi tilfører jo mange av selskapene våre egenkapital. Men vi kan ikke av en eller annen grunn på å bygge infrastruktur, for da blir det inflasjon ifølge Stoltenberg. Dette er jo tull. Det tror jeg de fleste skjønner. Så det handler altså ikke om å få brukt pengene fortest mulig, det handler om å investere dem på en sånn måte at vi øker vår egen konkurransekraft og får bygget landet der hvor det nå forfaller. Og jeg tror veldig mange synes det er rart. Norge er et veldig rikt land, men vi ser forfallet rundt oss hver eneste dag. Nå er det jo NSB som er i trøbbel igjen, fordi man altså ikke har klart å, bygge, å kjøpe riktige sviller til å oppgradere jernbanenettet. Jeg tror jernbanepassasjerne begynner å bli svært utholdmodige med dette.
0: Dette er det FRP mener, men handlingsregelen er vel likevel Høyres eneste ultimatum?
1: Jeg har oppfattet at Høyre har sent positive signaler etter at Fremskrittspartiet på sitt landsmøte lanserte et alternativ til handlingsregelen.
0: De har vel vært lurere som så. det har sagt noe om at de er enige med dere i at man skal forbruke mindre og investere mer, men samtidigt så har det vært ganske klare på at handlingsregelens rammer ligger fast.
1: Jeg har hørt Høyre si at de er enige med Fremskrittspartiet og at det går an å tenke alternativt. Vi har lansert et alternativ. Det ble møtt med positive toner fra Høyre. Jeg velger å høre det fordi handlingsregeln som sådan står i veien for sund fornuft. Men den, det vi skal bli enige om, og det er helt selvsagt, det er at vi må ha et solid ankerfeste i den økonomiske politikken. Alle partiene er opptatt av en ansvarlig økonomisk politikk. Det vil også bli ført med Fremskrittspartiet i regjering. Det betyr ikke at vi må opprettholde handlingsreglene. Men du, at, men
0: du vet at hvis vi ringer Jan, Tore, Sander eller Erna Solberg etter sendingen nå, så kommer de til å si at jo, handlingsreglene ligger fast med Høyre regjering. Det skal Ingen tviler på, og det er noe annet det du sitter og sier nå.
1: Jeg hørte Høyre si etter Fremskrittspartiets landsmøte at de ønsket velkommen de tankene vi lanserte i forhold til å finne en større og riktig sammenheng mellom forbruk og var
0: det den lille, lille nyansen da, men at rammen, at 4 den ligger fast.
1: Nå høres du ut som rødgrønn politiker og ikke som programleder i NRK, det må jeg si. Jeg er litt overrasket over den motstanden Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet har til å tenke alternativt til handlingsreglene. Jeg ser at stadig flere er positive til å revurdere dette. Det betyr jo ikke at vi skal brenne av vår felles formue i en vill fart. Det handler rett og slett om å investere den på en sånn måte at vi får mer igen for det både nå og i fremtiden, og det vil også komme kommende generationer til gode.
0: Du avviser og avklarer vanskelig politiske spørsmål, som handlingsregelen da, før valget, fordi det er partienes styrke etter valget som skal bestemme den drakkampen der. Hvorfor gjelder ikke den samme logiken for hvilke partier som skal sitte i en borgerlig regjering?
1: Ja, altså var det første partiet som avklarte hvem vi kunne tenke oss å samarbeide med på borgerlig side, og vi har hele tiden sagt at vi mer enn gjerne setter oss ned med både Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, vi finner det helt naturligt at det vil være et skjæringspunkt mellom de fire partiene som vi kan regjere sammen på. Ja, det er uenigheter mellom de fire partiene. Ja, det vil være noen vanskelige ting å forhandle om, men det er fullt mulighet til min oppfatning i hvert fall å sette seg ned. Så,
0: her skal ikke valget ha noe å si for hva slags regjering man ska få på borgerlig side, fordi det ska med uansett.
1: Nei, det jo, velgerne avgjør jo dette genom vilken oppslutning de gir partiene ved valg. Det är ju okay, så då då
0: öppnar för att vi centrum för samlet samlat blir större än FRP så er det naturligt at kanske där med vike
1: platsen. Nej, det är ju inte det jag säger, men det har ju altså, vi har en spärrgrense för exempel som fortæller vilka partier som ska in på storting och vilka som ikke ska in på stortinget. Men nå så syns du rejser en helt hypotetisk problemställning. Det er alltså sån att Fremskridspartiet är landets tredje största parti. Vi vi samlar en ansenlig mängd av landets väljare och man måste ju först inkassere en borgerlig seier med Fremskrittspartiets uh, velgere. For deretter og holde oss på utsiden, det er ikke sånn dette fungerer. Nå er det Hvis mulig, vi...
0: hø er det mulig høres ut som en rødgrønn <coughs> politiker i dine ører men <laughs> konklusjonen vil da kanskje noen si er at uh, med dette ultimatumet så blir ikke FRP en garantist for en borgerlig regjering. Fordi alle... dere skal med.
1: Nei, alle de fire borgerlige partiene har uh, gitt uttrykk for at de ønsker en regjeringsskifte. Men så tror jeg den debatten er over nå den ideen om at man skal først regne Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets velgere som en del av et borgerlig flertall. For deretter å holde oss på utsiden, den debatten er over. Og jeg har heller lyst til å fokusere på hvorfor det er viktig for Fremskrittspartiet å i regjering. For mange velgere husker jo den forrige borgerlige regjeringen, centrum Høyre, som unnått å gjøre en del ting som man kunne gjort, selv om man hadde flertall i Stortinget sammen med Det var altså ikke noe fart i politisatsingen, når Fremskrittspartiet ble holdt utenfor budsjettforhandlingene, det vi også bidro til, var å øke behandlingstakten i helsevesenet, slik at helsekøen gikk ned for første gang, fordi vi klarte å få opp den innsatsstyrtefinansieringen. Det er disse tingene som er viktig og det er altså sånn at tempo på veibyggingen i Norge, kommer til å være helt avhengig av om Fremskrittspartiet sitter i regjering, eller er på utsiden av regjeringen, og det tror jeg veldig mange velgere er klare over. Og derfor så er det jo også veldig mange velgere som sier når det blir spurt, at de foretrekker at Fremskrittspartiet er med i en ny borgerlig
0: regjering. Jeg tror ikke debatten er over sånn som du ser men den er over her i studio nå. For nå skal jeg spørre deg, når brukte du snik-islamisering i en tale
1: sist? Ja, nå er det vel en liten stund siden sist, men jeg har vært veldig opptatt av å, å holde fast i det budskapet, nemlig at når man bor i Norge, så skal man respektere norske lover, norske skikker, og man skal integrere sig og innordne seg i det norske samfunnet på en god måte. Det tror jeg de aller flesta av oss er opptatt av og enige i.
0: Men har, har, har 22. juli påvirket hvilke ord og uttrykk som er spiselige,
1: Nei, det påvirket nok debatten en... Men er det
0: derfor du ikke bruker dette begrepet lenger? I landsmøtetalen din i vår så
1: hørte jeg det ikke en eneste gang, for eksempel. Det, det påvirket debatten en stund, men samtidig er det sånn at norsk innvandrings- og integreringsdebatt, den lever videre. Og den lever videre fordi vi har store utfordringer. Det er altså fortsatt mange mennesker bosatt i Norge som ikke snakker norsk som ikke er integrert, som ikke går på jobb og deltar i det norske samfunnet. Og det er jo derfor Fremskrittspartiet nettopp har lagt frem et omfattende forslag med tiltak og krav som vi mener må til før man får varig oppholdstillatelse i Norge. Og jeg synes ikke det så rart. Man må altså yte for å nyte. Det er et selvsagtprinsipp som jeg tror kunne... de aller fleste er enige
0: i. Akkurat det forslaget kunne du vel skrevet mye enklere, at ingen får bli hvilke arbeidsgiver er det som ansetter en asylsøker på midlertidig opphold i en fast jobb?
1: Ja, men nå blander du kortene. Fremskrittspartiet har aldri sagt at ingen får bli. Fremskrittspartiet er opptatt av at de som har rett til å få... Men
0: konsekvensen av det forslaget? La meg få
1: fullføre. Fremskrittspartiet er opptatt av at de som har rett til opphold i Norge skal få det. Men det å stille krav eh, er en vesentlig del av integrering og innvandringspolitikk. Det gjør alle land rundt oss, og det bør selvsagt også vi gjøre... Så er det sånn at som asylsøkere i Norge, så har du per definisjon ikke de samme rettighetene som når du har fått opphold. Det å ikke ha en avklart situation på i forhold til om du får lov å bli eller ikke, gir deg vel ikke en kvalifisert rett til å kunne gå ut i arbeidslivet. Jeg synes det helt åpenbart at først så må du få avklart hvorvidt du får opphold i Norge eller ikke. Sånn at du har jo ikke rätt. Men disse... å få lov til å arbeide så lenge du ikke har avklart din status.
0: Snikke-islamisering, det ble lansert som et ganske sentralt begrep i flere store taler du holdt, og kommer du til å ta opp igjen det begrepet?
1: Jeg kommer til å ta opp igjen alle de problemstillingene som... Men begrepet er borte, eller? Nei, begrepet lever videre, fordi ja. det handler jo om... ett eksempel er jo i forhold til kvinneundertrykkende klesplagg. De er en vesentlig del av å holde fast på en ukultur som ikke hører hjemme i vår del av verden. I Norge er kvinner og menn likestilte. I Norge er det sånn at kvinner kan kle sig som de vil, men de skal ikke påtvinges og eh, bære plagg hvor man ikke kan se deres identitet. Det er noe av det mest undertrykkende og kvinnefintlige man kan gjøre. Derfor sier også Fremskrittspartiet nei til den typen klesplagg, og vi mener ikke å høre hjemme i vår del av verden.
0: Du, frykter du at 22. juli vil bli forsøkt brukt mot Fremskrittspartiet i valgkampen for å da legge lokk på en innvandringskritikk som dere ønsker å komme med?
1: Det håper jeg ikke. For jeg tror det vil ha en kontraeffekt effekt og vil skittne til en valgkamp. 22. juli samlet det norske folk, og det samlet også politikken. Vi stod sammen i sorg, vi sto sammen om noen felles verdier, og vi stod sammen om å mene at vi skulle ha mer ytringsfrihet etter et sånt terrorangrep. Det var en avskylig handling fra en avskylig person, men det skal jo ikke endre på norsk debatt, og jeg tror de aller, aller fleste vet at det en enkelpersons handlinger har påført det norske samfunnet, det endrer ikke på et syn på man vill ha mer sosialisme eller mer liberalisme.
0: Sola skinner, sier Jensen, men ikke på FRP, for dere skal oppsummere inni i dag. Det er vel en tabbe.
1: Det er en tabbe, kan jeg ikke si. Det er i hvert fall sånn at været veksler kraftig i dette lande og for å være på den sikre siden så tänkte vi å det inne sånn at dere journalister slapper å bli våte når dere kommer for å høre på budskapet. Håper du er glad for det.
0: Kan en partileder som vinner i regjeringen ta seg sommerferie
1: da? En partileder har aldri ordentlig sommerferie. Vi er tilgjengelige hver eneste dag. Men jeg håper at det blir mange gode dager med litt sol og litt avslapping og litt hygge. Det er i hvert fall planen. Ja, hva skulle du gjøre? Jeg skal på hytta, jeg skal slappe av, jeg skal nyte livet mest mulig, så blir det nok litt jobbing også, det klarer jeg ikke å være.
0: Jeg kan avsløre at du kom i båttøy hit til sending i dag. Takk Siv Jensen for at du kom, og lykke til med oppsummering i dag.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.